Mở ra với tôi trong Matthew đoạn 5 câu số 48. Các ngươi có nghe lời phán rằng hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Xong ta nói với các ngươi rằng hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bất bớ các ngươi. Hầu cho các ngươi được làm con của cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành là mưa cho kẻ công bình cùng kẻ ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình thì có được thưởng gì đâu. Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Thời kỳ Covid làm chúng ta trở nên những con người rất ích kỷ. Mình lo cho chính mình và mình lo cho gia đình mình mà mặc kệ những người khác. Đó là cái môi trường nó tạo nên cái cá tính. Và khi nào nó an toàn cho mình thì mình sẽ giúp đỡ cho những người khác. Nhưng nếu nó đặt mình vào trong cái trạng thái không có an toàn hay là con cái mình không an toàn thì mình không có đếm xỉa đến ai hết. Tôi nói quá nhưng mà tôi muốn nói đến cái tâm trạng của xã hội ngày hôm nay. Tôi lo cho tôi còn mặc kệ những người khác. Nhưng nếu chúng ta có cái tâm tính đó thì mình không phải là người trọn vẹn. Người trọn vẹn không phải là người lo cho những người mà mình yêu. Người trọn vẹn không phải là mình làm những điều mà mình thích làm rồi mình theo đuổi những điều đó. Mặc dù nó là khó nhưng đó là điều mà mình thích. Đó không phải là người trọn vẹn. Người trọn vẹn là người làm tất cả mọi sự từ những điều khó và những điều mình không thích, những điều mình chê, những điều mình lánh cho đến những điều mà mình thích. Đó là người trọn vẹn. Cha của chúng ta, nếu Đức Chúa Cha không đoái xem đến sự bần cùng của chúng ta thì chúng ta không được cứu. Chúa là đấng trọn vẹn bởi vì khi chúng ta còn là thù nghịch với Đức Chúa Trời, Ngài đã sai con của Chúa xuống thế gian này chết thế chúng ta. Nếu chúng ta muốn là người trọn vẹn thì mình cần phải làm những điều mình không thích làm. Nếu chúng ta muốn là người trọn vẹn như cha của chúng ta ở trên trời thì mình phải yêu những người ghét mình. Nếu chúng ta muốn là người trọn vẹn như cha của chúng ta ở trên trời thì mình phải đối diện với những cái môi trường hoàn cảnh sẽ đưa mình vào trong những nơi khó khăn và mình phải đối diện với những cái môi trường làm cho mình không thích. Chúa nói ở trong câu số 43, các ngươi có nghe lời phán rằng hãy yêu người lân cận. 138 có nói, tôi sẽ ghét những người mà ghét Chúa. Nhưng Chúa nói rằng ta đến đây không phải để ghét các ngươi, nhưng ta đến đây để yêu các ngươi mặc dù các ngươi là kẻ thù của ta. Xong ta nói cùng các ngươi rằng hãy yêu kẻ thù nghịch. Bởi vì sao chúng ta phải yêu kẻ thù nghịch? Bởi vì Chúa yêu kẻ thù nghịch. Ai là kẻ thù nghịch cùng Ngài? Chúng ta là những người thù nghịch với Chúa. Chúng ta là những người đã là kẻ thù của Chúa mà Chúa yêu. Bởi vì vậy cho nên cha của chúng ta là đấng công bình, là đấng trong sạch, là Đức Chúa Trời trọn vẹn. Và nếu chúng ta là con cái của Chúa, Đức Chúa Trời không có những người con không giống Ngài. Đức Chúa Trời chỉ có những người con cái giống như Chúa thôi. Tính hạnh của người cha sẽ truyền cho người con. Và Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha và Đức Chúa Cha là đấng toàn quyền. Vì vậy những người con của Ngài sẽ có tính hạnh như Chúa, có phải không? Không thể nào mà Đức Chúa Cha có những người con mà không có những đức hạnh như Đức Chúa Cha. Cho nên nếu chúng ta không chọn vẹn thì chúng ta không phải là con của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta vẫn ghét những người mà ghét chúng ta thì chúng ta không phải là con của Đức Chúa Trời. Đây là bài giảng của Chúa để nói với những người bị người khác ruồng bỏ, bị người khác chê bai. Những người này qua hai ba trăm năm sau trở thành những người đứng đầu của những quốc gia, của những xã hội. Và họ sẽ làm điều gì? Và mình nhìn lại lịch sử mình thấy họ đối xử với những người khác với họ như thế nào? Có phải Đức Chúa Cha là cha của những người này hay không? Chúa đã dạy họ từ khi Chúa vẫn còn bước đi ở trên đất này. Hầu cho các ngươi được làm con, chúng ta được làm con của Chúa bởi vì chúng ta có những tính hạnh giống như Chúa. để Chúng ta được làm con của Chúa bởi vì chúng ta yêu những người không đáng được yêu. Chúng ta để ý với những người đến những người không đáng được để ý. Và đó là cái tính hạnh, đó là cái phẩm hạnh của cha của chúng ta là đấng trọn vẹn mà Chúa nói với chúng ta ở trong câu số 48. Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn. 
Thế thì các ngươi hãy nên chọn vẹn Chúng ta biết ý muốn của Chúa rồi Bây giờ chúng ta phải làm gì Nếu Chúa nói thì Ngài sẽ ban chúng ta sức Và nếu Chúa ban chúng ta sức Thì mình dùng sức đó để mình chăm về lợi riêng của mình Hay là mình chăm về lợi của những kẻ khác nữa Con của Đức Chúa Trời là những người có tính nết và phẩm chất như cha thiên thực Chúng ta xem cuộc sống của chúng ta Những ai mình ghét, những ai mình loại ra khỏi cái vòng Mà không phải cái vòng của sự để ý và sự quan tâm và tình yêu của chúng ta Có những người nói với tôi rằng Không có gì để tha thứ hết Cái người đó giống như người chết rồi Mình mình có coi những ai Ở đây giống như là những người chết Và mình không còn quan tâm đến họ nữa hay không Đó là một cách để mình giải quyết cái vấn đề này không Mình không ghét họ nhưng mình không quan tâm nữa Đó có phải là tính hạnh Mà Chúa muốn chúng ta có hay không Nếu Chúa làm như vậy thì không ai được cứu hết Làm sao chúng ta giống được Chúa Chúng ta phải nhìn thấy Ngài Chúng ta muốn giống như Chúa Con người chúng ta học bằng cách quan sát và nếu chúng ta không nhìn thấy Chúa thì làm sao chúng ta có thể giống như Chúa được, trở nên giống như Chúa. Muốn giống cha thì phải thấy cha. Nhưng có điều này, trong ngôn đoạn 15 câu 29 cho chúng ta một cái trở ngại. Đức giê va xa cách kẻ chúng ta là kẻ ác. Thì làm sao mà Chúa có thể đến gần với chúng ta? Nếu Chúa không đến gần chúng ta thì làm sao chúng ta có thể nhìn thấy Chúa? Đức Chúa Cha đã sai con của Ngài xuống thế gian này để chúng ta nhìn con đó và thấy cha. Ở trong gian đoạn 12 câu 45. Còn ai thấy ta là thấy đấng đã sai ta đến. Nếu chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu thì chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Cha. Bởi vì chúng ta không đến được với Đức Chúa Cha cho nên chúng ta không có cách nào để thấy được Đức Chúa Cha hết. Vì vậy Chúa đã sai con của Ngài để chúng ta nhìn thấy con đó để được sống. Chúa Giêsu đến thế gian để loài người nhìn thấy được Ngài. Có nghĩa là cái vĩ mắt trần của chúng ta nhìn thấy được Chúa. Trong cái thể xác Chúa hiện hữu để chúng ta nhìn thấy được. Với cái khả năng, cái thị giác của chúng ta mình nhìn và mình thấy Chúa. Chúa Giêsu Christ ở trong lịch sử của nhân loại, người ta đã nhìn thấy Ngài. Chúa hiện ra để chúng ta nhìn thấy Chúa và qua sự nhìn thấy của chúng ta, mình có thể nhìn thấy Cha. Có nhiều người sẽ hỏi, nhưng mà chúng ta đâu thấy Chúa ngày hôm nay. Hai ngàn năm rồi, đâu có ai thấy Chúa đâu. Giang nhất, đoạn 1, câu 1. Điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy và điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Ông Giang nói, Chúng tôi là môn đồ của Chúa. Chúng tôi là những người đi với Chúa, những người ngồi ăn với Chúa, những người trên thuyền với Chúa, những người chạy theo Chúa, những người ngủ bên cạnh Chúa. Chúng tôi là những người làm chứng những điều này để cho chúng ta biết được đấng đã rao truyền cho chúng ta. Lịch sử đã thấy được Chúa, ngay cả những người đóng đinh Chúa. Mình nhớ Kinh Thánh nói, họ nhìn thấy Chúa ở trên cây thập tự. Nhưng ngày hôm nay, chúng ta không thấy Chúa. Thì làm sao chúng ta thấy được cha? Chúa Giêsu trả lời như thế này. Phước cho những kẻ không thấy mà tin. Chúa nói điều đó với ai? Với người đang nhìn thấy Chúa. Và không những ông nhìn thấy Chúa mà ông nói là lại đây thôi mà. Lấy tay của người rờ. Nếu mà người muốn bằng chứng là ta có ở đây. Nhưng phước cho những kẻ không thấy mà tin. Làm sao chúng ta có thể thấy được Chúa? Chúng ta thấy được Chúa bằng cách chúng ta tin Chúa. Mình không thấy được có ai ở đây mua chơi cái thị trường chứng khoán không? Mình mua cái cổ phần. Mình có bao giờ mình nhìn thấy không? Mình chỉ biết là mình giao tiền. Xong họ nói mình có. Rồi mình làm gì? Mình tin thôi. Và nhiều người ta vui lắm. Bởi vì bây giờ cái trị giá đó. Mặc dù mình không thấy. Nó không có cái gì để mình thấy hết. Nhưng mình nghĩ rằng. Ô ngày hôm qua nó thằng đồng. Hôm nay lên 10 đồng. Ô mình mừng lắm. Mình chạy ra mình. Báo người này người kia. Cái mình mua thêm nữa. Mua thêm bằng cách nào mình có được gì không được gì hết. Không có gì mình cầm hết. Nhưng mình rất vui. Bởi vì sao? Bởi vì mình tin mình tin nhiều thứ nhậm dữ lắm 
Nhưng mà Chúa thì mình đòi cho con đời Chúa, cho con thấy Chúa. Nó nó rất ngược đời. Nếu chúng ta tin Chúa thì chúng ta thấy Ngài ở trong gian đoạn 14. Chúng ta cần phải biết Chúa. Biết được Chúa khi Chúa nói cái từ thấy đây có nghĩa là chúng ta có cái mối quan hệ trong từ ngữ Do Thái khi nói đến chữ thấy có nghĩa là mình có mối quan hệ với người đó, với nhân vật đó. Giang đoạn 14 câu 7 Ví bằng các ngươi biết ta thì cũng biết cha ta và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. Mình thấy Chúa dùng hai cái từ này biết và thấy song song với nhau. Chúng ta biết Chúa có nghĩa là chúng ta thấy cha. Chúng ta biết Chúa Giêsu có nghĩa là chúng ta thấy Đức Chúa Cha, Cha của Ngài. Vì nếu chúng ta nhìn thấy, ví dụ như tôi cầm cuốn Kinh Thánh này lên và tôi không biết tiếng Việt, tôi có thể nhìn thấy nhưng tôi không hiểu gì hết. Thì cái sự nhìn thấy của tôi nó không ích lợi cho tôi. Mình cần phải hiểu những điều mình nhìn thấy thì mới có giá trị cho mình. Còn nếu mình nhìn mà mình không hiểu điều mình thấy thì nó không có giá trị gì hết. Vì mình không hiểu điều mà mình xem. Môn đồ của Chúa ở đó với Ngài, họ mắt của họ nhìn thấy Chúa Giêsu họ không hiểu. Họ không biết đó là Đức Chúa Trời hiện thân ở trong thể xác của loài người. Và điều đó không ích chi cho họ hết, mặc dù họ bước đi với Chúa. Những người Pharisee, những người thông thái, những người lên án Chúa, những người kết án Chúa, những người đóng đinh Chúa, những người vã má Chúa, họ nhìn thấy, họ xem Chúa, nhưng họ không nhận được Chúa, bởi vì họ không hiểu điều họ xem. Mình nhìn nhưng không thấy, bởi vì mình thiếu sự hiểu biết. OC đoạn 4 câu số 6 nói như thế này. Dân ta bị diệt. Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Mình nghe về Chúa, mình có thể biết đó là con của Đức Chúa Trời. Nếu mình không hiểu Chúa, thì mình không bao giờ biết Chúa, có nghĩa là có mối quan hệ với Chúa được. Mình cần phải hiểu Chúa. Còn nếu không, sự sợ hãi của chúng ta sẽ hủy diệt chúng ta. Có nhiều người rất sợ vì nhiều điều lắm. Và có những người sợ những điều nó không có. Và cái sự sợ hãi đó, nó định đoạt cách cư xử của họ. Sự sợ hãi đó, nó làm cho họ xa cách những người xung quanh. Cái sự sợ hãi đó làm cho họ tê liệt. Họ không thể bước tới được. Họ dẫm chân tại chỗ. Có những người vì sợ quá, họ không làm gì được hết. Và bị tê liệt ở trong cái suy nghĩ và trong cuộc sống. Cố gắng để duy trì sự sống của mình. Và cuối cùng mình quên sống. Bởi mình chỉ lo giữ cái sự sống thôi. Dân ta bị diệt vì thiếu sự hiểu biết. Mình có thể đến, mình có thể ca, mình có thể nói, mình có thể lập đọc kinh thánh thuộc lòng. Điều này, những điều này tốt. Nhưng điều quan trọng hơn, mình cần phải biết Chúa. Mình cần phải hiểu biết và có mối quan hệ với Chúa. Làm cách nào? Trong dân đoạn 14. Philip thưa rằng, lạy Chúa xin chỉ cha cho chúng tôi thì đủ rồi. Người môn đồ của Chúa ở bên cạnh Chúa. Chúa nói rằng Chúa đi về cùng cha Và Philip nói Chỉ cha cho chúng tôi là đủ rồi Philip hay là nói chung môn đồ của Chúa muốn Chúa đưa cái ngón tay ra Chúa nói cha của ta ở đó Họ nói với Chúa rằng Chúa ơi Con tin Chúa nhưng mà Chúa chỉ cha cho chúng con đi rồi Bây giờ con sẽ không cần Chúa nữa Đó là điều mà họ muốn nói Họ muốn nhìn xem Chúa Họ muốn nhìn thấy Chúa Vì họ nghĩ rằng nếu mà họ nhìn thấy Chúa Thì họ mới tin được Còn nếu không có thấy Chúa Mà mình nhớ rằng ngay cái lúc Chúa Giêsu sống lại thì có những môn đồ cũng muốn nhìn thấy Chúa, bởi vì họ nghĩ rằng mình thấy thì mình mới tin. Nhưng Kinh Thánh nói thấy thì còn gì để mà tin? Chúng ta thấy rồi đâu cần tin nữa. Lý do chúng ta tin bởi vì chúng ta không thấy thì mới tin. Còn nếu thấy rồi thì đâu cần tin. Philip hỏi Chúa rằng Chúa ơi, chỉ cha chúng tôi đi, bởi vì cái tin tin này nó nó khó quá. 
giờ chỉ nhìn thấy cái là xong được không tốt hơn giống như là chúng ta tin chúa xong mình chết mất cái đi xong rồi đi lên thiên đàng cho nó xong chứ sống chi nữa tin tin nó khó lắm nó nó mất công lắm rồi chúa giêsu trả lời với họ như thế này đức chúa giêsu đáp rằng ai đã thấy ta tức là thấy cha ba năm qua họ đi theo chúa họ thấy gì họ nhìn thấy chúa cái mắt của họ thấy chúa của họ nhưng mà cái đầu của họ không nhận được chúa và lòng của họ không tin chúa sao ngươi lại nói rằng xin chỉ cha cho chúng tôi làm sao chúa giêsu nói rằng chúa không biết chúa không biết tại sao mà họ ở với chúa nhìn thấy chúa mà lại không nhìn thấy cha nó rất đơn giản bởi vì họ không tin bởi vì họ không có sự hiểu biết người công bình sống không phải bởi mắt thấy nhưng bởi đức tin chúng ta sống không phải bởi mắt thấy nhưng bởi đức tin người há không tin rằng Chúa Giêsu trả lời và Chúa Giêsu giải nghĩa đây người há không tin rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta không ai nhìn thấy đức Chúa Cha được hết Chúa Giêsu có nói rằng cha đang ở với ta thì Chúa Giêsu chỉ vào đâu để mà cho Philip với các môn đồ thấy được cha họ không thể nào nhìn thấy cha được họ chỉ có tin được thôi nhưng họ không tin là không tin gì không tin điều mà Chúa Giêsu nói chứ không phải là không tin sự hiện hữu của Chúa tại vì Chúa đang đứng đó hay là đang ngồi đó đang nói chuyện với họ có nhiều người đây chúng ta có đức tin là chúng ta tin có Chúa nhưng mà chúng ta không tin lời của Chúa đừng lo lắng có bao nhiêu người ở đây không lo lắng đừng sợ hãi đừng lo về ngày mai ngày nào đủ cho ngày nấy bao nhiêu người lo lắng rất là nhiều người chúng ta có tin lời của Chúa hay không sự bình an ta để lại mình có thể nói thuộc lòng cái câu nói đó nhưng mà lúc nào mình cũng sợ hãi hết lúc nào mình cũng không có sự bình an bởi vì mình không tin lời của Chúa và nếu không tin lời của Chúa mình không đến gần với Chúa được và nếu không đến gần Chúa được thì mình không nhận được ân điện của Chúa người há không tin rằng trong câu số 10 ta ở trong cha và cha ở trong ta mình có tin điều đó hay không mình có tin điều đó hay không hay sao những lời ta nói với các ngươi chẳng phải ta tự nói ấy là cha ở trong ta Chúa Giêsu nói rằng cái lời mà ta đang nói với ngươi đây đây là lời của cha ta nhưng mà ngươi lại hỏi chỉ cha cho tôi cha đang nói chuyện với ngươi và Philip trả lời với Chúa rằng chỉ cha cho tôi có nghĩa là ông không tin điều mà Chúa Giêsu nói là lời của Đức Chúa Cha ông không tin chính ngài làm đây là điều mà tôi muốn chúng ta gạch dưới chọn việc riêng của ngài mình biết điều này Đức Chúa Cha có chương trình của Chúa và cái chương trình của Chúa không phải là chương trình của chúng ta Chúa có cái chương trình từ đầu đến cuối và chương trình đó sẽ được thực hành có chúng ta tham dự hay không có chúng ta tham dự Chúa sẽ hoàn tất cái công việc riêng của ngài Chúa Giêsu cái công việc của Đức Chúa Cha làm trên đời sống của Chúa Giêsu trong cái giai đoạn đó là để Chúa Giêsu đi đến thập tự giá và để chết trên cây thập tự. Công việc đó ai hiểu được? Công việc đó ai muốn? Nhưng Chúa Giêsu không làm việc riêng của Ngài, Chúa Giêsu làm việc riêng của Cha mình. Lời nói của Chúa Giêsu là lời nói của Cha. Philip nghe lời của Chúa Giêsu nói nhưng ông không tin bởi vì ông không tin đó là lời của Đức Chúa Cha. Chúng ta có tin lời của Chúa Giêsu là lời của Đức Chúa Cha hay không? Chúa nói với chúng ta hãy nên trọn vẹn vì Cha các ngươi là trọn vẹn. Làm sao chúng ta trở nên trọn vẹn trong câu này giải thích chúng ta. Ấy là cha ở trong ta chính Ngài làm chọn việc riêng của Ngài. Nếu chúng ta tin Chúa, chúng ta trở nên trọn vẹn bởi vì Chúa hoàn tất công việc riêng của Ngài trong chúng ta một cách trọn vẹn. Khi ta nói rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta, thì hãy tin ta bằng chẳng, hãy tin bởi công việc ta. Công việc, lời nói của Chúa Giêsu chứng minh cha đang hoạt động và đang nói chuyện qua Chúa Giêsu. Đời sống của những người theo Chúa cũng phải như vậy Lời nói của chúng ta và việc làm của chúng ta Phải chứng minh cho thế gian này Đức Chúa Cha đang hoàn tất công việc chọn lành của Ngài Qua đời sống của chúng ta Chúa kêu gọi chúng ta Phải chọn vẹn như Cha 
tin Chúa, nghe lời và giữ lời Chúa và làm trọn vẹn cái công việc của Chúa Giêsu. Làm sao chúng ta theo cha? Matthew đoạn 4 câu số 4. Đức Chúa Giêsu đáp có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, xong nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Chúng ta sống có nghĩa là chúng ta sinh hoạt, chúng ta sống động bởi vì lời của Chúa ở trong chúng ta. Làm sao chúng ta có được lời của Chúa ở trong chúng ta? Nếu tôi đưa cho quý vị một món ăn và tôi nói quý vị ăn đi thì quý vị dám ăn không? Tùy, nếu mà người không tin thì không ăn, còn người tin thì sẽ ăn. Nó tùy theo mình tin hay là mình không tin. Nếu mình tin thì mình sẽ ăn. Còn nếu mình không tin thì mình không nhận lấy. Nếu lời của Chúa không có ở trong chúng ta thì điều đó chứng minh là chúng ta không tin. Nhưng nếu lời của Chúa ở trong chúng ta thì lời của Chúa giống như bánh. Chúng ta sẽ ăn và chúng ta sẽ ăn nước mỗi một ngày. Tôi không thấy điều này nó có để chúng ta hiểu. Nó rất đơn giản thôi. Chúa nói rằng chúng ta sống không phải bởi bánh mà thôi. Nếu mình muốn đi theo Chúa mình phải có sức. Nếu mình không có lời của Chúa thì lời của Chúa không trở nên sức thuộc linh chúng ta. Mình không đi theo Chúa được. Mình cần phải có lời của Chúa và lời đó sẽ trở nên sức lực của chúng ta. Nhớ lời của Chúa thì vì lời của Chúa sẽ là sức lực của chúng ta. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Hãy ăn nuốt lời của Chúa để mình có thể có đèn, mình có thể có sức để mình đi theo Chúa được. Khởi đầu để nhìn thấy cha là thấy con qua niềm tin của chúng ta vào những gì Chúa nói là sự thật. Nếu chúng ta tin lời của Chúa Giêsu nói là sự thật, ví dụ Chúa nói, ta mọi quyền phép ở trên trời dưới đất đã giao ta, hãy đi và giảng tin lành cho muôn dân, nhân danh ta làm phép bắp tem cho mọi người. Nếu chúng ta tin lời đó thì chúng ta sẽ làm, và khi chúng ta làm, mình sẽ nhìn thấy sự sống. Chúa nói hãy đặt tay lên người đau, thì người đau được lành. Chúng ta nghe lời của Chúa, chúng ta đặt tay lên. Nếu chúng ta không tin thì mình không làm. Nhưng nếu chúng ta tin thì mình nhận lấy lời của Chúa, mình ăn nuốt lời của Chúa và lời của Chúa sẽ trở thành sức lực cho chúng ta để chúng ta có thể bước đi theo cha. Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta bởi lời của Ngài. Chuyên ta nghe tiếng ta, ta kêu nó và nó nằm đó nó ăn, nó vui cười, nó hưởng thụ. Nó theo ta, Chúa nói, Chúa dẫn chúng ta bằng lời của Chúa. Chúa đi đâu, Chúa gọi, chúng ta nghe lời của Chúa, chúng ta tin lời của Chúa. Và Chúa nói điều này, những con chiên nào không thuộc về Chúa thì nó sẽ không nghe tiếng của ta. Nhưng những ai thuộc về Chúa thì sẽ nghe tiếng của Ngài. Chúa đi đâu, Chúa gọi chúng ta sẽ đi theo. Dân nhất đoạn 2 câu 3. Này, tại sao chúng ta biết, đã biết Ngài? Câu hỏi này cũng hay. Này, tại sao chúng ta biết, đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răng Ngài. Lời của Chúa tôi thấy rất rõ. Mình biết Chúa bởi vì mình giữ lời của Chúa. Bởi vì mình tin lời của Chúa cho nên mình biết, mình giữ lời đó cho nên mình biết Chúa. Lời của Chúa thay đổi cái tâm trí, cái tư tưởng, xu hướng, hoạt động và lời nói của chúng ta. Khi mình nhớ lời của Chúa và lời của Chúa trở nên một phần ở trong cái trí nhớ của chúng ta, thì lời này sẽ thay đổi cái tư tưởng, suy nghĩ và cái ngôn ngữ của chúng ta nữa. Mình để ý đi, những người mà nhớ lời của Chúa nhiều, nhiều khi cái lời nói của họ với lời kinh thánh, mình không phân biệt được ai nói hay là Chúa nói hay là lời kinh thánh nói, từ vì cái lời của Chúa trong. Nhớ lời của Chúa bởi vì lời của Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta. Khi mình nói, uh, khi, khi mình nghĩ trong tư tưởng hay là khi người nào nói, và cái lời nói của họ khiến chúng ta làm những điều gì trái với lời của Chúa tự nhiên ở trong tâm trí của chúng ta có lời của Chúa và nó chỉnh lại nói không được cái này không có đúng theo ý muốn của Chúa đó là mình đang đi theo cái hướng và Chúa đang dẫn dắt Chúa dẫn dắt chúng ta bởi lời của Ngài Đức Chúa Cha có công việc riêng mà Ngài đang làm và cái công việc của Ngài đang làm không phải là công việc chúng ta làm chúng ta phải làm công việc mà Chúa làm hay là chúng ta phải dự phần ở trong công việc mà Chúa làm Giăng đoạn 5 câu 17 nhưng Ngài phán cùng họ rằng Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Không lúc nào Đức Chúa Cha dừng làm việc. Sẽ đến lúc mà Đức Chúa Cha sẽ dừng làm việc. Kết thúc của thế giới ngày hôm nay, nhưng Chúa sẽ qua công việc khác. 
Nhưng Ngài phán cùng họ rằng Cha ta, Chúa Giêsu đang nói Làm việc cho đến bây giờ Chúa Giêsu cũng làm việc Nhưng mà môn đồ của Chúa được nghỉ ngơi Amen Đức Chúa Cha làm việc Và Chúa Giêsu làm việc Và môn đồ của Chúa cũng làm việc Và công việc của chúng ta làm là gì? Là công việc của Đức Chúa Cha Chứ không phải là công việc riêng của chúng ta Mình không thể nào làm công việc riêng của chúng ta được Và mình nói là mình hầu việc Chúa Đầy tớ của Chúa sẽ làm công việc của Đức Chúa Cha Vương quốc của Chúa đang đến Và mình cầu nguyện lại cha chúng con trên trời mình nhớ không Nước cha được đến, ý cha được nên Mình nói, mình cầu nguyện để mà Chúa làm Và Chúa sẽ dùng ai để làm Cái người đang cầu nguyện, chúng ta là những người làm Chúng ta cầu nguyện là nước cha được đến, ý cha được nên Có nghĩa là con làm đó, con ta cho con cái trách nhiệm đó Ta cho con sức, ta cho con thần linh của ta Để con làm cái điều đó Mình đem vương quốc của Chúa đến Để Chúa Giêsu trở lại Và để Chúa Giêsu lập vương quốc của Chúa Ở trên tấm lòng của tất cả mọi người Hội thánh của Chúa để đem vương quốc của Chúa đến Khi chúng ta cầu nguyện điều đó Chúng ta nói với Chúa rằng con muốn làm công việc mà Chúa làm Con muốn dịu phần vào trong công việc mà Đức Chúa Cha làm Bởi vì công việc của Ngài là công việc chọn lành Và khi chúng ta làm công việc chọn lành của Chúa Chúng ta trở nên những con người chọn vẹn Bởi vì chúng ta dịu phần trong công tác đó Còn tôi thứ nhì đoạn 5 câu 18 Vậy nếu ai ở trong đấng Christ Thì nấy là người dựng nên mới Những sự cũ đã qua đi Này mọi sự đều trở nên nói Đó có nghĩa là nói cho những người được tái sinh lại đó Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại với Ngài và giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Tất cả những người mà nói chúng ta tin Chúa, mình được tái sinh lại ở trong Chúa. Khi chúng ta được tái sinh lại, chúng ta chỉ có một công việc để chúng ta làm thôi. Đó là làm cho người ta hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Đó là công việc của chúng ta được tái sinh. Chúa khiến chúng ta được tái sinh để chúng ta làm công việc đó và đó là công việc của Đức Chúa Cha. Chúa muốn đem tất cả những người mà Chúa sai chúng ta đến đem họ quay trở về với Chúa. Nhớ câu chuyện ngụ ngôn, Chúa nói với đầy tớ của Chúa đi ra khắp nẻo đường và mời tất cả mọi người vào trong đó là tâm tình của Chúa của chúng ta. Và chúng ta được tái sinh để chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời để chúng ta làm công việc đó. Mình làm công việc giảng hòa, những người sống ở trong tội lỗi quay trở về trở nên con cái của Đức Chúa Trời và đó là trách nhiệm và công việc của đầy tớ để giảng tin lành, để đem nước của Chúa hay là để cầu xin Chúa để đem nước của Chúa và vương quốc của Chúa được đến và ý của Chúa được nên. Chúa sẽ làm những công việc này không phải qua những con người mạnh mẽ. Chúa sẽ làm công việc này không phải qua những người có tài trí, có sức lực. Chúa sẽ làm những công việc này qua những con người yếu đuối. Côn tô thứ nhất lật lại một sách đoạn 1 câu số 26. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi. Không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt. Chẳng có nhiều kẻ quyền thế, chẳng có nhiều kẻ sang trọng. Chúa không gọi những người khỏe, những người mạnh, những người khôn ngoan, những người có trí tuệ, những người có chức đức cao, những người có địa vị. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài và Ngài ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Mình phải đọc những câu trên biết những điều ấy là điều gì. Và trên đó không nói đến vàng bạc của cải nha. Trên đó nói đến sự lo lắng. Sự lo lắng. Chúa sẽ ban chúng ta sự bình an. Đó là điều mà Chúa ban cho chúng ta. Chúa không chọn chúng ta bởi vì chúng ta có khả năng. Chúa chọn chúng ta bởi vì Chúa có quyền để làm nên ý muốn của Ngài. Ngay cả Chúa nói rằng nếu các ngươi không mở miệng để tôn vinh Đức Chúa Trời Thì Chúa nói Chúa dùng gì? Cái hòn đá Ở trong cựu ước Khi cái người tiên tri không biết đường đi Thì Chúa dùng con lừa Đức Chúa Trời nói rằng nếu các ngươi không mở miệng ra ngợi khen Chúa Thì cây cối ở trong rừng sẽ cất tiếng lên và khác ngợi khen Chúa Chúa không cần chúng ta có cái bộ óc Chúa mới sử dụng Chúa có thể dùng tất cả mọi người để làm thêm Hay là bất cứ vật gì để làm theo cái ý muốn của Đức Chúa Trời Barak, ông từ chối thì Chúa nói ta sẽ dùng người nữ Và cái người này không có danh tiếng gì hết Để đem lại sự đắc thắng cho dân sự Israel Chúa sẽ dùng tất cả những người nào Chúa định sẵn để làm công việc cứu rỗi của Chúa Mình không cần Bởi vì Chúa đã gọi Nếu Chúa đã gọi thì Ngài sẽ chuẩn bị Nếu Chúa chuẩn bị thì Ngài sẽ cho chúng ta quyền Để làm trọn vẹn những điều mà Chúa đã kêu gọi 
không cần chúng ta phải có quyền thế sang trọng hay khôn ngoan Chúa có thể gọi Chúa có thể làm bởi vì Chúa kêu gọi với sự kêu gọi của Ngài thiết lập chúng ta Công vụ các sứ đồ đoạn số 7 câu số 34 Ta đã đoái xem và thấy cảnh khó khăn của dân ta trong xứ Ai Tô Ta đã nghe tiếng than thở của chúng nó và xuống đặng giải cứu Bây giờ hãy đến đặng ta sai người qua xứ Ai Tô Môi xe này là người họ đã bỏ ra để nói về Môi xe Khi ông Môi xe 40 tuổi Ông là hoàng tử của nước Ai Cập Ông có quyền, ông có địa vị Người ta sợ ông, ông thấy hai người tranh cạnh nhau một người Ai Cập và người Do Thái và ông binh vực người Do Thái và ông giết cái người Ai Cập. Người ta nhìn đấy, ta không dám nói gì hết. Ông chôn cái người đó và ông nghĩ không ai thấy gì hết. Nhưng mà bởi vì người ta sợ ông cho nên không ai dám nói gì hết. Ông hoàng tử mà. Cho đến khi ông nhìn thấy hai người Israel cãi nhau thì ông ra ông binh vực nói ủa sao mình cùng cha cùng mẹ mà sao mà mình uh, gây gỗ với nhau thì hai người mới nói là ông muốn giết chúng tôi giống như ông giết cái người Ai Cập đó hả? Thì ông mới biết rằng ô mấy người này biết, ông sợ ông bỏ ông chạy. Ông có khả năng thì chú lại không sử dụng ông. Ông cha tay ra để ông giải quyết cái vấn đề dân sự mà cuối cùng ông làm không được. Xong rồi ông bỏ ông chạy trốn. Mình nhớ là 40 năm sau ở trong đồng vắng. 40 năm sau khi ông bỏ hết cái quá khứ đi rồi. Ông không có cưới vợ là người con gái của Pharaoh hay là cái gì đẹp đẽ hết. Nhưng mà không phải tôi nói người ta không đẹp nhưng mà có cái chức vụ cao sang. Nhưng ông lấy một người Midian và ông trở nên một người trang chiên. Từ một người hoàng tử thành một người trang chiên ở ngoài đồng. 80 tuổi không nghĩ rằng mình còn sức để làm cái gì hết. Thì lúc đó chú nói lại đây. Bây giờ ta sử dụng con. Chúa không có sử dụng những người có cái khả năng. Bởi vì nếu mình có khả năng mà Chúa sử dụng. Thì mình sẽ nói rằng. Ô đó là cái khả năng của con đã làm. Nhưng Chúa sử dụng chúng ta khi chúng ta không có khả năng. Để sự vinh hiển thuộc về. Khi ông Môi Xe được Chúa sử dụng. Thì ông trả lời với Chúa như thế này. Thưa Chúa. Dạ không. Nếu sự kêu gọi của Chúa đến từ nơi Chúa. Thì câu trả lời của chúng ta là. Lạy Chúa. Dùng người khác đi. Từ vì cái công việc này nó quá lớn cho con. Tại vì công việc của Chúa thật sự nó rất lớn cho bất cứ người nào có khả năng để làm. Nhưng nếu Chúa gọi mà chúng ta trả lời, dạ, con sẵn sàng con làm, hãy cẩn thận. Có lẽ đó không phải Chúa gọi, đó là mình gọi mình làm những công việc mình thích. Những người tiên tri Chúa gọi, ông Jeremy, Chúa ơi, con còn nhỏ lắm. Chúa gọi ông Esai, môi miệng con dơ giấy. Chúa gọi ông Esai, cái dân này nó không nghe con đâu. Chúa gọi ông Moses, con bị cả lâm. Chúa sẽ cho chúng ta thấy sự kêu gọi của Chúa và mình nhìn thấy sự kêu gọi của Chúa. Mình nói Chúa ơi, cái công việc này quá lớn cho con. Con là người dơ giấy, con là người có môi miệng dơ giấy, con người cả lâm, con không có khả năng để làm điều này. Và đây là câu trả lời Chúa. Ta sẽ dùng con để làm thành ý muốn của ta. Công việc của Chúa làm thực hiện qua những con người yếu đuối. Chúng ta đừng lo, chúng ta đừng sợ, hãy tin Chúa. Bởi vì Chúa, chúng ta bước đi theo Chúa thì chúng ta sẽ được Chúa sử dụng và không phải để cho chúng ta được vinh hiển như để Chúa được vinh hiển. Chúng ta không chọn vẹn vì mọi việc mình làm với cái khả năng của chúng ta nhưng nếu chúng ta hạ mình xuống và chúng ta nói Chúa làm qua con đi thì lúc đó công việc của Chúa sẽ trở nên sự trọn vẹn ở trong sự yếu đuối của chúng ta nhưng chúng ta sẽ không làm gì hết mặc dù cái điều khó hay điều dễ chúng ta sẽ không làm nếu chúng ta thiếu điều này tình yêu nếu chúng ta không có tình yêu với Chúa thì mình sẽ làm tất cả mọi sự vì miễn cưỡng gian đoạn 15 câu số 9 như cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Chúng ta làm công việc của Chúa, chúng ta theo Chúa bởi vì chúng ta yêu Chúa. Đó là động cơ. Động cơ không phải khả năng chúng ta có thể làm được, nhưng động cơ tình yêu của Chúa ở trong chúng ta khiến chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Hãy tìm kiếm tình yêu ở trong Chúa, mối tương giao ở trong Chúa. Điều đó phải có rồi chúng ta sẽ làm được mọi sự vì Chúa ban thêm sức cho chúng ta. 
phải có tình yêu nếu không có tình yêu mọi sự là sự miễn cưỡng chúng ta sẽ không làm và Chúa Giêsu mời chúng ta ở trong Matthew đoạn 11 câu 29 Chúa mời chúng ta đến để dự phần với Chúa câu 28 hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ ta có lòng nhu mì khiêm nhường nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng Chúa mời chúng ta ngày hôm nay đến với Chúa Chúa mời chúng ta đến để mà cùng mang cái ách với Chúa không có ai sẽ mang ách với Chúa nếu chúng ta không yêu mến Chúa chúng ta chỉ ở dưới cái ách của người mình yêu thôi mặc dù khó mặc dù nặng nề mình sẵn sàng để mình làm những người có con mình biết cái sự trả giá để mà dậy sớm thức khuya thay tạ cái đó là cái ách mà chúng ta làm bởi vì chúng ta yêu gian đoạn 14 câu 15 nếu các ươi yêu mến ta thì giữ các điều răng ta nếu chúng ta yêu mến Chúa thì mình sẽ phục ở dưới cách của Chúa và gìn giữ mình nghe tiếng của Chúa mình bước đi theo Chúa và mình giữ các điều răng của Chúa Phaolô nói bây giờ còn có ba điều này đức tin sự hy vọng và tình yêu thương nhưng điều lớn hơn trong ba điều đó là tình yêu thương khi chúng ta yêu mình có thể làm bất cứ mọi sự nó vượt qua cái khả năng của chúng ta bởi vì cái động cơ của tình yêu của Chúa đó là thánh linh của Đức Chúa Trời giữa Đức Chúa Cha với Đức Chúa Con tình yêu giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là Chúa Thánh Linh Chúa Thánh Linh là tình yêu đó nếu chúng ta có tình yêu với Đức Chúa Cha chúng ta có tình yêu với Đức Chúa Con tình yêu đó là Chúa Thánh Linh và Chúa Thánh Linh sẽ là động cơ để khiến chúng ta làm tất cả mọi sự ở trong Chúa và khi chúng ta làm những công việc qua Thánh Linh công việc chúng ta làm được kể là trọn vẹn ở trong Đức Chúa Trời và chúng ta trở nên trọn vẹn như Cha của chúng ta ở trên trời là trọn vẹn chúng ta cũng đến với Chúa trong sự công chúng con dâng lên cho Chúa hội thánh của Chúa trong những ngày tới đây là Chúa xin ngài trở nên ý động cơ quyền năng của thánh linh của Chúa uống nắng chúng con sẽ trở để khiến cho chúng con trở nên những con người sẽ làm công việc mà Đức Chúa Cha đã khởi sự làm và Chúa Giêsu đã làm và môn đồ của Chúa đang tiếp tục làm trời chúng con cầu xin Cha ngài khiến chúng con mỗi một người nhận biết được Chúa yêu mến Chúa và cùng bước đi ở trong sự kêu gọi của ngài và với chúng con trong những ngày tới đây sự thay đổi của hội thánh, sự thay đổi của cuộc sống, của cái cách chúng con sinh hoạt, cách thờ phượng của chúng con, uống nắng chúng con để mỗi người trở nên như tầm thước vóc dạ của đấng Christ, để chúng con trở nên như Chúa Giêsu Christ để làm đẹp lòng Đức Chúa Cha. Nguyện xin Chúa ngài ở với mỗi một người, với mỗi một gia đình, với mỗi một hoàn cảnh để chúng con luôn luôn dựa trên Chúa và biết rằng ý của Chúa sẽ được thực hiện qua đời sống của chúng con và chúng con sẽ nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa. Con cầu nguyện điều này trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.